0: Alles für die Mollerstadt. Emil, was glaubst du, wie das Bayreuth-Spiel ausgegangen sein wird? Was ja die meisten Leute, wenn sie diese Folge hier hören, schon hinter sich haben werden. Ähm, ich
1: ich glaube, dass wir mit 17 Punkten gewinnen. <lacht> weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich finde 17 ist eine gute Zahl.
0: Ja, ich finde, es ist eine herrliche Einstiegsfrage, weil also, man kann ja hier einfach nur falsch liegen. Nur das ja, Take, was einen auf ja, jeden Fall um die Ohren geworfen wird. wird. Ja. Also wir nehmen heute natürlich wieder am Alles für die Mutterstadt Montag auf. <lacht> Klassiker. Ja. Aber es ist witzig, dass es jetzt tatsächlich dieses Montagsspiel gibt. Ne? Vor so, keine Ahnung, drei, vier, fünf Folgen oder so hatte ich doch mal angesprochen, so warum einmal nicht mal an so einem Montag spielt, um so ein bisschen mehr. Pause zu haben von so freitags -Euro League spielen Und jetzt genau das der Fall.
1: Ja, aber das bedeutet trotzdem momentan nicht mehr Pause haben, weil wir Mond wenn wir Montags spielen. Weil wir um, haben vier Spiele nächste Woche.
0: Ja, naja, du weißt ja, ich schiebe ja auch meine Probleme immer gerne einfach in die Zukunft. Also was die Vergangenheit <lacht> angeht, haben wir dann eine größere Pause.
1: Okay, okay, hast den Punkt, Ja.
0: Ich will auch noch mal kurz bei der Vergangenheit bleiben, denn eine Sache, die ich letzte Woche einfach äh, vergessen habe, ist äh, kein Spaß mit Zahlen zum Chemnitz-Spiel. Und zwar vor dem Spiel hat der, ähm, der Hallensprecher in altbekannter Manier, wie wir es ja auch aus Weyreuth können, noch mal sagen wollen, was für ein toller Gegner da auftritt und wie schwer das natürlich oh gegen die wird. Und meinte mhm. dann so, ja, es kommt hier Albert Berlin, zehnfacher deutscher Meister und zehnfacher Pokalsieger und das ist ja wohl eine absolute Frechheit. Also ich weiß ja, dass die Chemnitzer damit mit der Schiedsrichterleistung im Pokalhalbfinale unzufrieden waren, aber uns dann diesen elften Pokalsieg einfach abzusprechen, das kann natürlich nicht gehen.
1: Ähm, ja, also verstehe, aber ich glaube, das, das passiert manchen beim Singen wahrscheinlich immer noch, ne?
0: Ja, möglicherweise <lacht> auch schon das eine oder andere Mal mir selber. <lacht> Aber trotzdem, äh, Heilsprecher. er hat sich dann später entschuldigt, aber auch erst nachdem er den Fehler zum dritten Mal gemacht hat.
1: Hast du da mal reingeblökt oder der andere Typ, der dir sowieso die ganze Zeit reingeschrien hat?
0: Ja, das war glaube ich so der Moment, wo generell der Berliner Fanblock am lautesten war während <lacht> des gesamten Spiels. <lacht>
1: Na gut, ja, shame on you.
0: Aber kommen wir lieber erstmal zu schöneren Sachen, Chemnitz war ja, war ja nicht so dolle, das Fenerbahce-Spiel, ich habe es leider nur mit so einem halben Auge am Lager vorher gesehen, aber ich glaube, du hattest ein bisschen mehr Einblick, vor allem die Defense im zweiten und dritten Viertel muss ja doch ziemlich gut gewesen sein, da haben wir nur acht und elf Punkte kassiert oder war das einfach so grottenschlecht, was Fenerbahce da angeboten hat?
1: Nee, es war echt, also ich habe das wieder nicht hinbekommen mit der Zeitumstellung. <lacht> Deswegen habe ich, hab ich das erste Viertel nicht wirklich geguckt. Ähm, aber es waren wirklich so, ich glaube, vier vollkommen vollkommen unterschiedliche Viertel. Also im, im ersten Viertel sind wir, glaube ich, ein bisschen hinterhergelaufen und sind nur so durch, ich glaube, Susmann hat drei Dreier oder so im ersten Viertel geworfen und sind, dadurch sind wir jetzt so im Spiel geblieben. Im zweiten Viertel, wo ich dann eingeschaltet habe, ich, ich, ich konnte meinen Augen nicht so richtig trauen, so weil es lief irgendwie gefühlt alles für Alba und Fenner hat, hat gar nichts auf die Reihe bekommen. So es, es war schon auch, war schon auch die, die Defense, aber Fenner, also die haben die haben nicht so gespielt, als hätten die auch noch eine Chance gehabt, in die Playoffs zu kommen, was sie, glaube ich, hatten vor dem Spiel. Und dann im, im dritten Viertel hatten beide so richtig, richtig Probleme, irgendwie wieder, wieder ins Spiel zu kommen. Also, wir haben zwar nur elf kassiert, aber wir haben auch selber ja nur elf gemacht. Ähm, und das war also im, im vierten lief es dann wieder bei beiden, irgendwie bei, bei der Offense besser. Also es war so ganz komisch, cool. es war so, als würdest du vier unterschiedliche Spiele in einem Spiel sehen. Ähm, aber die, die Defense im zweiten. Also das zweite Viertel hat schon echt Spaß gemacht zuzugucken, muss ich sagen. So, und dann dem ganzen so drittes Viertel ja gut geschenkt, aber dem ganzen im vierten dann auch noch wieder Paroli zu bieten, war schon war schon echt ein echt ein geiles Spiel und ich also ich muss sagen, ich kriege ja immer einen Anfall, ne, weil bei den es sind nicht nur die türkischen Hallen, aber man kann sein Team auch anders supporten, als den Gegner einfach nur auszupfeifen im Angriff. So das ich, ich verstehe es nicht, wie, wie das irgendwie so ein, so ein Ding geworden ist. Also irgendwie finde ich es einfach lame, aber.
0: Ja, vor allem ja machen. also, bei ganz vielen Spielern ist es ja tatsächlich auch so, dass das wirklich ja keine negative Wirkung hat, sondern die ja eher anstachelt, äh, dann besser zu spielen, wenn sie ausgepfiffen ja. werden. Ich hatte gestern bei uns, äh, hatten wir so einen Artikel auf der Seite, kleiner Sportartenwechsel zum, zum Fußball wo irgendwie hier Gerard Piquet von, von Barcelona halt meinte, ja, er will auf jeden Fall, dass Espanyol äh, Barcelona in der Liga bleibt, so weil das ist eigentlich immer sein liebstes Spiel, wenn er da die ganze Zeit so ausgepfiffen wird, Wer besser als Sex.
1: <lacht> ja, es gibt doch nichts Besseres, glaube ich, als Spieler, als als so einen Crowd-Silencer irgendwie zu werfen. Und man hat dann auch gemerkt bei, bei Fener im, im zweiten Viertel oder dann gegen Mitte, Ende des zweiten Viertels, da wurde dann auch nicht mehr viel gepfiffen so, also das haben die dann auch wieder sein lassen und sind dann, sind sie überhaupt noch mal richtig rangekommen? Weiß ich gar nicht, aber es wurde dann noch mal lauter, aber auch nicht so, auch nicht so wirklich. Und ich weiß nicht, fand die Stimmung, habe mir mehr erwartet von
0: der Stimmung irgendwie. Ja, generell, irgendwie auch ja, komische Saison, die Fenerbatsche da gespielt hat. Ähm, ja, ich dachte mir auch ich. hier, Bartel, ich, kann sein, dass er wieder von einer Verletzung zurückkam oder so, ne aber er hat acht Minuten gespielt, drei Punkte gemacht. Da dachte ich mir so, ja, der hatte gegen Alba aber auch schon bessere Spiele.
1: Und die drei Punkte waren, waren der ekligste Dreier mit Brett, den, den man je gesehen hat, glaube ich. Also der hat den da so gegen das Brett gefeuert. Ähm, da, da bin ich auch aufgestanden und dachte mir, nee. Weißt du, danach ist er, glaube ich, hat er einen von aus der Ecke geworfen und der war aber mal drei Meter daneben gefühlt. Ne? Kann sein, dass der wieder irgendwas hatte, weiß ich nicht. Krankheit oder, oder Verletzung oder ja, ach, ja. das merke ich auch.
0: Also, Ist mir egal, das, war echt ein schönes Spiel. Ja. Hört euch das beim Bayern-Podcast oder was auch immer. Also, schon <lacht> zu viele Worte über ihn ähm, verloren. Was ich ganz interessant war, gerade als ich nochmal auf den Boxscore geschaut habe, wir haben in dem Spiel einfach mehr Dreier als Zweier getroffen und bei äh, ähnlich vielen Versuchen hat man jetzt auch eher selten.
1: Ja, und das und das weiterhin ohne Eriksson, ne? Also, aber ich glaube, Susman ist mit vier von vier gestartet, war dann in der zweiten Halbzeit nicht mehr so dolle und hat dann nochmal einen reingeworfen und bei ähm, Jalen, nicht Jalin, Jalen, äh, war es genau andersrum, also der ist echt nicht so äh, dolle gestartet, aber dann im vierten Viertel hat er gefühlt wieder, wieder alles reingeworfen, also ich mag den mittlerweile.
0: <lacht> ja, das mit den weniger Zweiern könnte auch ein bisschen daran liegen, dass er und Maodo, äh, die waren, glaube ich, bei 0 von 9 aus dem Zweierbereich. Das hat die Quote ein bisschen gedrückt. Aber wenn sie ja. dafür wenigstens die Dreier treffen, ähm, dann nehmen wir das auch mit. Du hattest ja Zosman schon angesprochen, war mit Abstand sein bestes Euroleague-Spiel. 20 Punkte, ähm, sein bester Score davor war, waren 11. Das ist natürlich wieder so was, was einem dann so ein bisschen Hoffnung macht, dass er da in diese... Ne, an Reihenfolge von Gidreitis, äh, ja. von Tecchio reinkommt. Aber man muss halt noch sagen, was ihm zu denen halt auf jeden Fall fehlt, ist halt so seine Beständigkeit. Ne? Weil jetzt im Spiel ja. dann gegen Effis da waren es dann halt wieder vier Punkte und nicht mal ein da Dreier. Ja.
1: Ja, ist dann also kann man dann natürlich auch darauf schieben, dass, dass Ephes sagt, doch, doch, guck mal, der hat im letzten Spiel ganz gut geworfen, auf den müssen wir aufpassen. So, wie wenn, wenn Eriksson irgendwie die ersten zwei Dreier trifft und dann merken die Leute, ey, warte mal, da war noch was, wir müssen ihn ja verteidigen. Ähm, aber ich, ich, also ich glaube echt, dass er sich so langsam findet und gefühlt immer mehr, immer mehr Verantwortung auch übernimmt, auch was das Scoring angeht. Wenn es jetzt doch beständiger wird, natürlich super, aber der ist auf jeden Fall, denke ich, auf, auf einem guten Weg ähm, dahin. Vielleicht der hat auch noch, ich glaube, der hat noch ein bisschen Vertrag. Ja. Er hat ja nicht nur ein Jahr unterschrieben und bei ihm ist, denke ich, die, die, die Angst die muss jetzt nicht so groß sein, dass der Baskonia ja in der Offseason anklopft und sagt, ähm, wir, wir mögen, wir wollen den bitte haben, gebt uns den. Ähm, dementsprechend glaube ich, glaube ich, spätestens in der nächsten, in der nächsten Saison hat er da keine Probleme in die Fußstapfen zu treten.
0: Ja, ich glaube, also was halt natürlich so ein bisschen fehlt, ist vielleicht also dieser Killer-Instinkt, dann halt auch wirklich die, die Dinger zu machen, wenn sie wenn sie sein müssen. Gut, jetzt in dem Spiel gegen Fenerbahce war es so, aber die Frage ist auch, wie, wie trainierst du das halt so? Also es kommt natürlich, glaube ich, einfach viel auch über Selbstvertrauen, ja. brauchst du dann irgendwie so zwei, drei Spiele, die einfach gut gehen? Weiß Ich nicht, inwiefern man das jetzt so über den Sommer in irgendwelchen Trainingslagern trainieren kann oder ja. ob er dann irgendwie gute Spiele bei der Nationalmannschaft hat. Ich nehme an, dass die bei der Europameisterschaft dabei sind, ohne es genau zu wissen, aber da spielt ja jedes zweite europäische Land mit, also wird das schon passen.
1: Ach, das ich glaube, ich glaube, glaub, das, das das kommt wahrscheinlich einfach mit der mit der allgemeinen Entwicklung eines Spielers daher, so dass man dann auch irgendwie sowas, sowas entwickelt. Ich glaube, entweder bist du dafür gemacht oder nicht und werden, werden wir sehen. Hoffentlich ist es so.
0: Das wird ja auch schon wieder ein bisschen, so sehr weit in die Zukunft zu gucken, aber ne, mit dieser ähm, äh, EM, die dann hier von Anfang September bis irgendwie, weiß ich nicht, 20. September oder so ist, wird ja wieder eine super Vorbereitung für Alba werden, dann mit so den drei Spielern, mhm. die nicht bei der Nationalmannschaft sind. So die, die Amis können dann so ein bisschen, ja, äh, weiß ich nicht, äh, 21 spielen oder so.
1: Da ist die Frage, wer, wer wird dabei sein? Maodo
0: wird dabei sein? Ähm, da muss man sich direkt erstmal einen Kader aufmachen, sonst wird das hier nichts.
1: ja. Ja, es ist, boah, es ist echt, echt schwierig. Maodo, Timon, Timon ist halt die Frage, ne? Wer, also, wenn, wenn alle sieben NBA-Spieler dabei sind, dann kann Timon, glaube ich, auch in Berlin bleiben.
0: Ja, und eine Frage, wie fit er halt so ist, ne? Das ist ja auch häufig ja. Sehr, sehr unterschiedlich. Ja, Lindy, glaube ich, eher nicht. Dazu hat er auch zu viel Verletzungspech irgendwie so, die Saison. Ja. Ja, leider ja, auch eher ist. nicht. Ja, Matissek ist, glaube ich, auch ein langer Call.
1: Ja, da, da gibt es, glaube ich, auch wenn, wenn die zwei, es ist die Frage, ob er, ja, doch eher dann auf der Zwei, aber die Zwei sind ja in, in Deutschland traditionell eigentlich nicht so gut besetzt, aber da gibt es dann schon Leute wie ein Andi Obst oder, ja, mehr fällt mir gerade auch nicht ein.
0: Ja, es wird doch dann auch immer so Weird Carsten nominiert.
1: ja, ja stimmt die Frage, als was man Franz sieht. Zwei
0: oder drei? Hm. Ja, europäisch Ach. wahrscheinlich eher drei oder so. Ja, okay, Luke wird natürlich da sein. Eriksson, ich glaube Schweden ist nicht mit dabei, aber keine Ahnung, ob die dann irgendwie zeitgleich schon wieder irgendwie Quali für das nächste Turnier oder so spielen müssen. Ähm, ja gut, dann sind es eigentlich nur noch die beiden Israelis, die wahrscheinlich weg sind. Ja gut, so viele sind es gar nicht. <lacht> <lacht> Aber egal, wird, wird trotzdem ein schwieriger äh, Saisonstart, also bleiben wir mal lieber noch bei der Saison. Nach dem Sieg gegen Fenerbahce war es dann so, Playoff-Hoffnung noch voll am Leben. Dann kam leider der Sieg von Monaco gegen Mailand, wo schon klar war so, jetzt dürfen wir kein Spiel mehr verlieren. Und dann könnten wir halt noch mit drei Siegen und dem Sieg, ähm, Sieg im direkten Duell gegen Monaco es noch aus eigener Kraft schaffen. Ähm, und der Start gegen Ephes war ja eigentlich auch vielversprechend.
1: Ja, also ich, ich habe hier das Haus zusammengeschrien, aber auch übers ganze das gesamte Spiel, aber ähm, nee, es war schon hat hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man dachte sich so, äh, ähm, spielt FS auch Defense oder also es war ja wirklich so wie so wie es Basti Ulrich auch die ganze Zeit am Kommentar gesagt hat, so zwei Pässe dann eine Penetration und ähm, dann Kickout und dann ist ja alles wirklich, also man hat ja im ersten Viertel quasi nur freie Würfe gehabt, so ähm, aber ja, das hat sich ja dann leider leider ein bisschen geändert im, im Verlauf des Spiels.
0: Ja, da waren also einige bittere Blocks auch auf jeden Fall davor, also für mich sind es halt so zwei Spieler, die entscheidend waren und der eine davon ist halt Dunstan, der wirklich äh, ja. schon ziemlich, ziemlich böse Blöcke hatte. Und davon muss ich auch sagen, wie kann es sein, dass Kumaji häufiger geblockt wird, als dass er selber Würfe blockt? Wie, wie ist das möglich also, mit dieser Größe? Warum nimmt er den Ball immer nach unten und hält ihn nicht einfach oben? Um? Da kommt doch niemand ran.
1: Ja, und, und warum, warum kennt er das Prinzip des, des Fakes nicht? Also, warum wird ihm das nicht mal näher gelegt? So, er, er muss echt in, im, im Kopf irgendwie... Da schneller werden und merken, oh, da stehen zwei hinter mir. Ich, ich fake kurz, die springen an mir vorbei und ich hole im besten Fall noch das, das End One oder so. Weil es das kann eigentlich ja es kann ja nicht sein, dass der einfach ans Brett geblockt wird. So. Und an, an der unteren, an der unteren Brettkante, nicht an der oberen, wo er eigentlich hingehört. Also, nee. Aber es war auch in, in dem Moment, wo, okay, mit mit Sigma, ich fand, das hat man eigentlich so ganz gut kaschiert, dass da, dass er nicht dabei war. Man hatte so manchmal Szenen oder oder Phasen, wo man dachte, okay, jetzt offensiv wäre es natürlich schön wieder ganz gut, da ihn als Struktur oder ihn als Ballverteiler irgendwie äh, zu haben. Aber als ich gesehen habe, dass Lemmers auch noch raus ist, war das schon so, boah, jetzt jetzt wird's richtig knackig. Und dafür finde ich, war das Spiel, also war ein, war ein super Spiel von von den Jungs.
0: Ja, als hätte, hätte wirklich durchaus ein Sieg bei rausspringen können. Es war ja noch wirklich bis, bis spät ins vierte Viertel offen und dann muss man halt sagen, war es einfach individuelle Qualität. Ne? Der andere Spieler, der ja. entscheidend war, einfach Larkin, macht halt 28 Punkte, trifft da auch wirklich die, die wildesten Dreier und ja, also dann ist es am Ende dann halt doch so ein bisschen, dass halt Geld auch Korbe wirft. So. Also wenn du am Ende halt einen Dreier brauchst, dann wird halt der bessere Spieler wahrscheinlich ihn halt treffen.
1: Ja, ja, ja und auch ja, das ist wieder die Sache mit der mit der ähm, wo wir eben bei Susman drüber geredet haben mit der Abgezocktheit ne. Und ich glaube besonders besonders diese Abgezocktheit wird schon durch durch Geld bezahlt dann am Ende und die hat er und da hat er glaube ich auch einfach durch durch den Ausfall von Miedzich habe ich das Gefühl, dass er sogar mehr so sich vor dem Spiel vielleicht gesagt hat okay Heute bin ich's, der hier den, den Karren aus dem Direkt zieht. Und das hat er dann halt leider auch einfach gezeigt, dass er dazu in der Lage ist.
0: Ja, und ein anderes Thema ist dann natürlich auch einfach Erfahrung. Also ich meine, das ist halt der aktu aktuelle ja. EU-League Champion. Also die hatten wirklich schon eine Menge Spiele, wo halt, also mehr kann ja gar nicht auf dem Spiel stehen, als es in den Spielen war. Und so gesehen, Alba hat es natürlich nicht und deshalb auch wirklich, auch wenn es jetzt nicht mit den Playoffs geklappt hat, denke ich mir, es ist sehr positiv, dass es durch den Ausschluss der russischen Teams nochmal zumindest die Möglichkeit gab, weil jetzt Alba so ein bisschen diese Erfahrung aus so gewissen Do- oder Die-Spielen in der Euroleague hatte, während ja in den letzten beiden Saisons es ja eigentlich irgendwie ab dem 24. Spieltag klar war, so, jo, wir spielen jetzt hier irgendwie noch um Platz 15 oder 16, aber es hat auf jeden Fall nichts ja. mit den Playoffs zu tun. Also es macht mir ein bisschen Hoffnung für die nächste Saison, auch wenn man dann natürlich schauen muss, welche Teams sind halt mit dabei, welche rutschen danach, ob die dann unbedingt so viel schwächer sein werden als die, die russischen. Sei mal, sei mal dahingestellt. Ja, was
1: kann ja dann nachrutschen? Also was gibt es denn noch in Europa?
0: Naja, gehen wir doch mal hier die, äh, die Eurocup-Teams Val durch.
1: Valencia, ne? Bin ich Oder bin ich... ich die, die sind gerade nicht in der Euroleague. Habe ich richtig auf dem Schirm, ne?
0: Ja, ich habe gelesen. Die spielen, spielen Eurocup, aber sind tatsächlich, wenn man auf die Siege schaut, glaube ich, nur irgendwie das siebtbeste Team oder so im, im okay. Eurocup. Die sind also wohl an,
1: an Grigonis interessiert, habe ich gelesen. Aber ist auch wieder komplett off topic. <lacht> <aber>
0: <lacht> <lacht> es ist ja, Gerüchte verschieben, wenn man noch auf die Sommerpause. Ja, also Gran Canaria hat, äh, hat weniger Niederlagen, Badalona. Partys an Belgrad, ich glaube, die rüsten schon ziemlich auf. Ja,
1: die können, glaube ich, Basketball spielen.
0: Die, die haben einfach,
1: ein, die haben ein Euroleague-Team im Eurocup, ja. so also ja. muss man. Und die haben auch einen Euroleague-Coach.
0: Ähm, Andorra, gut, ich glaube, die werden schon eher so ungefähr auf unserem Niveau. Ähm,
1: Was mit Malaga spielen die da?
0: Die. Spielen auch nur Spar nicht Stativ, ne? Was? Ja. Nee. Krass. Ja, in Spanien gibt es halt auch einfach super viele äh, gute Teams so. Also da ja, ist halt auch ist, so der neunte in der spanischen tolle. Liga, könnte in der Bundesliga wahrscheinlich auch locker irgendwie ins Halbfinale ja. oder so kommen.
1: Ja. ja. Ja, das hat die ACB, der mal noch mal so voraus. So, wir sind hier ganz stolz auf unsere zwei Euroleague-Teams, aber in der, in der Breite, was da auch an, an Budget vorhanden ist, ist es nochmal eine, eine ganz andere Nummer.
0: Ja, oder ich glaube, hier 2010 haben wir doch im Halbfinale vom Eurocup gegen Bilbao gespielt. Die sind dann, glaube ich, irgendwie so ein paar Jahre später abgestiegen. Also das <lacht> hat halt wirklich echt nichts zu heißen. Okay,
1: wow. Ja. Ja, die Liga Europas. Ja.
0: <lacht> Abschließend zu dem FS-Spiel. Ähm, war ganz schön, dass zumindest Ulindi wieder gespielt hat, auch wenn es nur ein paar Minuten Stimmt. waren. Aber zumindest ähm, ja. wenn so etwas schöne Nachrichten vom Lazarett, auch wenn Lemmers dann wieder drin war. Ja. Ja, also die Woche jetzt, boah, also ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, Alter, dass es Vater. weniger Verletzte werden. Es sind halt wirklich einfach vier Spiele, ne?
1: Ja, es sind wieder, weißt du, Lemmers, wieder muskuläre Problem, Probleme. Das klingt wieder so nach Überlastung und dann knallen die dir vier Spiele da in die Woche. Also es ist es, ich, es wird es wird nicht besser werden. Oder? Das können wir schon mal festmachen, glaube ich. Nur, dass halt vielleicht, ich weiß nicht, wie lange heutzutage so eine Corona-Erkrankung dauert, dass wir vielleicht Glück haben mit, mit Sigma oder Blatt, aber ja, wer weiß, also ja, niemand, ne?
0: Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wie machst du es natürlich mit der Belastungssteuerung? In den letzten Wochen hatten wir ja so ein bisschen gefordert, voller Augenmerk auf die EuroLeague. Jetzt sind halt noch zwei EuroLeague-Spiele mit Panathinaikos und Monaco. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir uns da nochmal gut verkaufen, damit auch hier unser, unser Over-Under mit der Tabelle so hinkommt, wie, wie wir es getippt haben. Da müssen wir auch noch entscheiden übrigens, welche Tabelle wir denn eigentlich zählen. So die mit den russischen Teams oder die ohne? Das hätte man ja nicht voraussagen können. Außer, ja, außer Olaf Scholz, der hatte natürlich also, den Plan schon in der Schublade.
1: Äh, ich ich finde, find, wir gleichen das mal ab, wie unsere äh, Predictions ist und wie, welche Tabelle dann besser für uns passt und die
0: nehmen wir dann. Sehr gut, ja, so, so machen wir es. Ja, aber genau, ähm, also die, da geht es ja jetzt de facto um nichts mehr, weil wir haben keine Chance mehr auf die Playoffs. Ähm, und Bundesliga, gut, da haben wir ja schon immer gesagt, ein Platz höher oder tiefer, auch nicht so wichtig. Aber im Endeffekt, ähm, ja, solltest du jetzt dann doch den Fokus wieder so ein bisschen shiften, ne?
1: Ja, aber ich will schon, dass man ein gutes Spiel gegen Panathinaikos macht, ne? Weil da bin ich wieder in der Halle.
0: <lacht> hey, wir also kommen wieder ganz, zurück aus Kamerun.
1: Ja, das ist der letzte, letzte Podcast aus Kamerun hier. Ähm, aber, ja, an, an sich an sich ist es natürlich, jetzt wäre es schon, schon nicht schlecht, die, die letzten Spiele jetzt, also man ist ja immer noch von den Niederlagen gleich auf mit Bayern. Ich weiß gar nicht, wie es bei Bonn gerade ist. Ähm, gib mir fünf Minuten, ich ruf mal kurz die, die App der WWL auf.
0: Ja, geh auf Flashko, dann kriegst du es schneller hin.
1: Ach, ja, 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 gut. Ja, stimmt. Okay, die haben eine Niederlage mehr, Bonn. Wir haben genauso viel wie Bayern. Aber es ist halt, also es ist halt schon eng, ne? Also Bonn, Ludwigsburg und Ulm haben sieben Niederlagen und Bayern und wir haben sechs Niederlagen. Also es ist alles zwischen Platz 1 und 5 drin. Und das ist dann, finde ich, schon ein Unterschied. Das ist nicht nur der eine Platz hoch oder runter, sondern ähm, ich weiß nicht jetzt gerade nicht auf dem Schirm, wie es mit dem direkten Vergleichen und so aussieht. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass da das ähm, Korbverhältnis zählen sollte. Aber ähm, dementsprechend sollte man da schon den Fokus wieder vielleicht ein bisschen bisschen auf die BWL setzen.
0: Ich meine, die, die Gegner natürlich diese Woche sind jetzt auch nicht die, wo man so die größte Angst vor haben muss. Also die Frage ist dann natürlich eher so, so ein Montagsspiel gegen Bayreuth. Wie viel Energie bringen auch die Spieler damit? Ich nehme an, ja. die Energie des Publikums wird wieder überschaubar sein. Auch wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, durften ja theoretisch jetzt 14.500 zu dem Spiel kommen, ne? Es, es dürften jetzt Montagabend
1: 14.500 gegen Bayreuth in die Halle kommen. Also Ne?
0: ja Ich glaube, wir müsst eher die, die so Kommastelle ein bisschen verschieben, aber <lacht>
1: <lacht> ja. Bayreuth ist auch richtig im Niemandsland der Tabelle. Ne? Also, die haben fünf Spiele auf die Playoffs-Rückstand und haben, glaube ich, auch Ja, okay, wenn sie wenn sie nicht aufpassen, dann haben sie doch noch was mit dem Abstieg zu tun, aber ja, also, das muss man dann schon gewinnen, egal wie viel da von den Zuschauern kommt.
0: Ich finde es auch super, dass das Spiel am Montagabend ist, weil ich habe an dem Tag Spätschicht, dann wird die nicht ganz so langweilig, kann ich immer zwei Stunden Basketball gucken. Ich hoffe, dein, dein Chef hört diesen Podcast nicht. Ja, nee, das Interesse für Basketball hält sich in Grenzen und er hat eh Urlaub, also von daher.
1: Das, ähm, das ist die, die, die deutschen Sportredaktion und ihre Fußballaffinität.
0: Ja, das ist ganz toll. Ich, ich gehe mit großer Begeisterung da dem Tag entgegen. Ähm, aber wieder zurück zum Basketball. Oh, ich ist ja, schon wieder so viel. <lacht> halt dich, äh, reiß dich am Riemen. Ähm, das andere Spiel gegen MBC, Doch, das ist ja schon angeschnitten. Ach so. Oh wir, Gott, oder hatten, ja. wir, hatten wir schon gesagt, dass wir hinfahren? Wir fahren hin. Ja, ja, also
1: es kann auch sein, dass wir das eben in, der, in unserer Vorbesprechung ja. <lacht> 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 ähm,
0: äh, besprochen haben. Ja, aber
1: tatsächlich. Aber wir, das ist ja diesmal in Weißenfels, ne?
0: Das war, weiß meinst, nicht, ach, stimmt, da warst du ja nicht dabei. Das war, als du auch in Kamerun warst beim letzten Mal, da hatten wir so eine Mottofahrt äh, dahin. Das war so geil, weil stimmt. der Auswärtsblock war ja wirklich direkt äh, hinter der Auswechselbank. Du konntest so quasi, wenn einer sich hingesetzt hat, als er vom Spielfeld runterkam, noch so abklatschen, so abklatschen mit <lacht> Mal gucken, geil. ob das äh, jetzt so mit, äh, mit Corona, aber gibt es ja eigentlich nicht mehr, von daher äh, erwarte ich ja. schon, dass das genauso sein wird.
1: Ja, es ist ja also also nach den nach den Beobachtungen also wir haben ja so ein bisschen geguckt wo die auswärtsfans in den in den ähm, jetzt vorherigen Spielen beim MBC platziert wurden weil wir irgendwie noch nicht wissen in welchem Block wir sind und das sah schon immer so aus dass sie wirklich auch direkt hinter hinter der Auswärtsbank sitzen oder stehen je nachdem aber ja diesmal habe ich gehört dass das mit Motto nicht so was wird aber
0: aber du hast doch jetzt irgendwas, also was, was war das mit diesem Rollkragen, das ist noch an mir vorbeigegangen
1: ich, ich weiß nicht ich weiß nicht, ob das eine, eine ähm, Idee, die aus, aus ein, zwei, wir zu viel entstanden ist, es war nur eine Nachricht die die äh, vorgeschlagen hat weiße Rollkragenpullis weiße auch
0: noch ich doch, <lacht> ich, also ich hätte glaube ich eh nur einen einzigen, der einen Rollkragen hatte. der jetzt definitiv nicht weiß, also ich, ich habe dann eher so einen schwarzen nicht. Steve Jobs äh, Pullover könnte ich noch anbieten
1: Nee, es, es soll ein Weiß sein.
0: Na, na gut, aber dann bringst du mir einfach äh, hier mein, äh, mein Gewand mit, was du so, äh, in Kamerobol ja, für mich was ja. hast anfertigen lassen.
1: Ja, das, das hat einen kleinen Kragen auf jeden Fall. Kleine, kein Rollkragen, aber ein Kragen.
0: Ja. Du meintest doch auch, dass du noch ein Weißes hast, oder? Dann sind wir halt da einfach nur ja, die cameron bros
1: <lacht> Oh Gott, da muss man in Deutschland echt aufpassen mit... Nee, das ist ein anderes Thema. Aber wolltest,
0: wolltest du jetzt das Thema hier Cultural Appropriation oh, <lacht> unterbringen? oder?
1: Ja, ja. Es ist, es ist Cultural Appreciation, nicht Appropriation. Und damit ist es ein für alle, also meine Meinung zum Thema. Und das würde jetzt hier echt zu weit führen, aber ich könnte mich darüber echt aufregen. Weil hier niemand ein Problem damit hat, die feiern es, wenn ich sowas trage. Aber egal. Ähm,
0: Dann lass dir das nochmal irgendwie so schriftlich geben, damit du das immer einfach so vorzeigen kannst.
1: Ja, am besten vom am besten Schneider oder so, ja. wirklich, nee, nee. Also egal, wir schweifen komplett ab.
0: Ja, weil wir noch vier Minuten haben und ich eigentlich mit meinen Stichpunkten durch bin. Ähm, wenn wir jetzt äh, tatsächlich am Montag aufgenommen hätten, dann hätten wir jetzt auch was sagen können noch zu den Frauen, die jetzt das entscheidende playoff spiel gegen Bamberg haben möglicherweise ja, also ist heute aber noch gar nicht Montag,
1: wir können ja das gleiche machen wie bei Bayreuth ähm, wir, wir gratulieren zum Halbfinaleinzug
0: ja, ich weiß gar nicht, wie, ähm, wie ging überhaupt das Hinspiel aus, das war ein Sieg irgendwie mit 10 Punkten oder so, ne?
1: Ja genau ich, also es war, ich glaube es war echt eine enge Nummer nur im letzten Viertel hat man dann ähm, ziemlich aufgedreht, entweder aufgedreht oder keine Punkte mehr zugelassen also entweder offensiv oder defensiv aufgedreht, ähm aber ja, ich glaube, das sollte schon was werden. Und heute ist ja auch ordentlich, ordentlich Support in der Halle. Genau, vielleicht ähm, machen
0: wir es auch einfach so. Wir, wir bitten mal irgendwen von, von unseren Leuten hier vom Block 212, die da waren, dass die uns mal so eine Minute Sprachnachricht oder so schicken sollen, wie das Spiel war. Und dann hauen wir das jetzt hier einfach hinten an die Folge mit ran.
2: Moin Gerrit, ich wollte dir noch eine Rückmeldung geben zum Spiel. Die gute Nachricht, die Alba Ladies haben gewonnen mit 79 zu 78. Ähm, das heißt also, wir sind im Halbfinale und äh, uns fehlen noch zwei Siege bis zum Aufstieg quasi. Äh, das Spiel war durchwachsen, würde ich fast sagen. Ähm, Alba hat viel zu viele Punkte, einfache Punkte liegen lassen aus meiner Sicht. Ähm, der Sieg äh, wurde auch wirklich erst in den letzten Sekunden klar gemacht mit einem End One. Und ähm, ja, da sind glaube ich noch Steigerungen notwendig in den nächsten spielen, damit es mit dem Aufstieg klappt. Stimmungstechnisch, äh, würde ich sagen, war es auch durchwachsen. Äh, wir haben versucht, ein bisschen äh, geordnete Stimmung in die Halle reinzubekommen. Es war nicht immer einfach, ähm, wenn der Hallen-DJ äh, die äh, amerikanischen Jingles eingespielt haben, hat, die so ein bisschen die Stimmung gekillt haben aus meiner Sicht. Aber gut, wir haben unser Bestes gegeben und ich glaube, es war auch eine gute Atmosphäre für die wenigen Leute, äh, die in der Halle waren. Äh, schön zu erwähnen, auf jeden Fall noch Lea, äh, Lena Golisch, die sich dann auch nochmal bei uns für den Support bedankt hat. Also auch nochmal Grüße raus an Lena Golisch. Wir waren nach dem Spiel noch im Meter, wie quasi jeder Zuschauer von dem Spiel, also inklusive äh, alba Damenteam team und Alba-Geschäftsstelle und so weiter und so fort. Und äh, da haben sich die Spielerinnen, die dann neben uns am Tisch waren, auch nochmal recht herzlich bei uns für den Support bedanken. Das war auch nochmal eine schöne Szene, dass die Mädels anscheinend wirklich gemerkt haben, okay, da ist irgendjemand im Hintergrund und der feuert sie an. Wir freuen uns aufs Halbfinale und dann hoffentlich auf den Aufstieg in die erste Damen-Basketball-Bundesliga. Mach's gut, bis bald. Gut,
0: dann äh, würde ich sagen, ich freue mich, dass du wieder zurückkommst. Wann fliegst du jetzt unter der Woche irgendwann? Oder?
1: Ja, Dienstagnacht, also Mittwochmorgen. Komme ich, also ich, quasi am Tag des Panathinaikos-Spiels, ähm, komme ich wieder. Morgens und dann abends bin ich schon wieder in deiner Halle.
0: Ja, stark, was für ein ist Einsatz. Jetlag ist ja nicht so wirklich. Ja, ja die, die eine Auch Stunde. Ja, genau. Ja, dann hoffe ich, dass es dir besser geht auf dem Rückflug als mir damals von Kamerun. Da wollen wir jetzt aber nicht näher drauf eingehen. Oh Mann, ey. Ich hoffe,
1: ich habe einen Gangplatz, aber mehr, mehr sagen wir nicht.
0: Ja. Perfekt, ja. Äh, pass, pass auf mit, mit dem Essen, was du auf jeden Fall am Flughafen hast. Jetzt kann sich
1: jeder vorstellen, was Sache ist. Ja. Oder war. Ähm,
0: gut, ja. Die, die, die Ein-Sterne-Bewertung geht auf mich. <lacht> äh, ja, macht's gut. Äh, und dann hören wir uns nächste Woche mit vier Spielen. Ey, da müssen wir uns dann wirklich zusammenreisen, um oh eine Stunde runterzubeten.
1: Ja, zwei davon sind ja dann ähm, zweitrangig, ne?
0: Every game's... games every <lacht> game matters. So oder so ähnlich. Welcome to Wow.
1: Ja, hm, genau, was haben wir noch? Nee, das reicht. Okay. Tschüss, tschüss haben
0: wir jetzt. Alles für die mona